0: Dames en heren, welkom bij de NBA Sport America podcast met de voorbeschouwing van game 6 en een kleine terugblik op game 5. Ik zit hier wederom met niemand. Ja, dat is een beetje jammer, maar we wisten het alle drie al dat deze week met name het slot van het seizoen, dat we het alle drie druk zouden hebben, dat het lastig zou zijn om podcast op te nemen met z'n drieën. Maar net als de vorige podcast doe ik deze ook in mijn eentje. En ik heb wel gevraagd of Nieuw en Henk nog even een voice memoetje willen opsturen. Dus uh, wellicht hebben we die aan het einde van deze podcast. Ik ben vandaag uh, uh, jullie enige uh, aanspreekpunt. Nee. Spreker. Nou ja, whatever. Je snapt wat ik bedoel. Ik ga deze podcast uh, in mijn eentje doen. Met uh, input via WhatsApp van uh, Henk en Nieuw. Uh, ik ben ook zelf net terug uit het buitenland. Dus uh, het is eventjes. Het was even zoeken naar een moment dat we konden doen. Maar we krijgen hem nog online. Voordat game 6 begint. Game 6. Ja, ik ben Warriors fan. En vannacht kunnen we gewoon kampioen worden. Dus ik ga sowieso... mijn wekker zetten. En genieten van... Uh, uh, ...game 6. Want game 6... eliminatiewedstrijd. Ja, dat zijn toch altijd de mooiste wedstrijden die er zijn. En in dit geval met... Uh, ...ja, de Warriors in 3-2 voorsprong. Ja, mij kun je niet gelukkiger maken. De Warriors 3-2 voor. In een NBA Finals... In 2022 met nog steeds Clay Thompson, Draymond Green en Steph Curry. Ja, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Maar laten we vooral Boston Celtic niet onderschatten. Hè? Daar gaan we het zo nog over hebben. Laten we eerst even kort terugkijken naar game 5. De um, Warriors wonnen met 104 tegen 94. En een belangrijke overwinning uiteraard. Degene die die wedstrijd wint gaat met een voorsprong de laatste twee wedstrijden in. En uh, ja, dat is uiteraard... Tuurlijk is dat wat je wil. Natuurlijk is dat wat je wil. Maar wat zijn nou de meest opvallende statistieken van Game 5? Nou, ten eerste, Jason Tatum had gewoon een goede wedstrijd. 27 punten tegen een uitstekend percentage. Hij had ook 10 rebounds. En dat is zonde als je natuurlijk verliest. Terwijl Jason Tatum een goede wedstrijd heeft. Dat is, dat is zonde van zo'n goede wedstrijd. Dat kwam ook onder andere omdat Jalen Brown echt teleurstellend was. En, en de Celtics als geheel hadden 18 turnovers. Nou, ja, dat is te veel. Kijk. De Celtics zijn de beste defense van de NBA. Maar als je aanvallend de bal weggooit en dan transities om je oren terugkrijgt. En die krijg je van deze Warriors. Ja, dan, dan ga je niet winnen. De, de Warriors zijn ook niet voor niks het, de vierde beste defense van, uh, van de NBA dit seizoen. Zeker nog, uh, Kevin Looney, de center van de Warriors. Die noemde de defense zelfs beter dan de offense dit seizoen. En uh, als je kijkt naar uh, de Boston Celtics. Als die bal rondgaat, dan komt het wel goed. Dan, uh, dan met hun lengte en atleticisme komen ze dan uh, echt wel tot scoren. Maar zodra ze gaan dribbelen, uh, met name Tedem en Brown... Als ze gaan dribbelen, dan dribbelen ze zich vaak vast, verliezen ze de bal... en de Warriors zijn zo goed in het swipen naar de bal... in het slaan naar de bal zonder een fout te maken. Hoewel, hè, daar kun je als Celtics fan waarschijnlijk uh, anders over denken. Uh, of het, dwingen van, het afdwingen van een slechte paas vanuit de dribbel... Uh, waar dan een uh, stiel op gepakt wordt... Ja, dat wordt gewoon lastig. Dus eigenlijk moeten de Celtics proberen hun, uh, hun aantal dribbles tot een minimum te beperken. Dan, uh, dan gaat het gewoon beter. Gewoon rondpasen, net als vroeger op de training uh, in de jeugd. Uh, een wedstrijdje spelen zonder dat je mag dribbelen. Robert Williams de center was als enige plus 11. Als in het doelsaldo was plus 11 toen hij in het veld stond. Dus je zou zeggen, laat hem dan gewoon 48 minuten spelen. en Misschien gaat dat vanavond ook wel gebeuren. Ehm... Um, maar aan de andere kant, ja, hij is, hij is geblesseerd geweest. En uh, waarschijnlijk kunnen ze hem gewoon niet meer dan 30 minuten laten spelen. Maar als hij plus 11 is, dan dat geeft ook wel aan hoeveel hij uh, de aanval van de Warriors verstoort met zijn aanwezigheid in de bucket. Hij kan uit het niks, als je denkt dat je al een vrije leeuw hebt, kan hij die bal alle kanten opslaan. Tribune in, kleedkamer in, uh, een, andere, een andere stad in. Dit was echt een hele slechte grap, sorry daarvoor. Maar dat maakt niet uit. Het punt is duidelijk, Robert Williams is een waanzinnige verdediger en het anker van de verdediging van deze toch al vrij grote en atletische Celtics. Ja, en als hij speelt plus 11, dus de conclusie lijkt me duidelijk. De aanpassing die de Celtics moeten doen is zorgen dat ze Robert Williams zoveel mogelijk minuten kunnen laten spelen. Aan de kant van de Warriors was Wiggins wel weer ijzersterk met 26 punten en 13 rebounds. Ook al was hij 0 uit 6 vanaf de driepuntlijn. Thompson en Green droegen vanaf het begin goed bij met intensiteit en ook punten. Draymond Green scoorde 8 punten. Curry was voor het eerst sinds heel lang 0 uit 9 qua drie punten. Dus voor het eerst sinds heel lang geen drie punten raakgeschoten. Kwam toch tot 16 punten omdat hij dan wel inside met zijn balhandling, zijn, zijn dribbles inside kan komen. En daar de bal kan weten te scoren. Ja, en de, 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 de jonge talenten van de Celtics, Tedem en Brown, die hebben daar gewoon veel moeite mee. Dat moeten zij nog toevoegen aan hun arsenaal. Naar binnen dribbelen, tegenstander op het verkeerde been zetten en dan zorgen dat je een bal kan scoren met een, een, een schot of een lay-up. Maar daar hebben de, de Celtics moeite mee. Curry niet, kwam toch tot 16 punten en uh, de Warriors als geheel hadden slechts uh, 6 turnovers. Ja, Als je dan kijkt naar die statistieken, dan, als je Celtics zijn in moeite is het lijkt me zo frustrerend dat je dan een goede game van Tatum hebt. Een slechte game van Curry. Eigenlijk is dat wat je wilt. Dat is de wedstrijd die je wil winnen. En ergens in die serie, in die finals, weet je dat Curry een keer een mindere wedstrijd gaat hebben. Die wil je pakken. Die wedstrijd moet je hebben. En uh, dat krijgen ze niet voor elkaar. En winnen de, de Warriors, ja, dat is zonde. En daarom dat je nu overal leest en hoort van, uh, over game 5 van is dit het moment dat uh, de Celtics zelf de finals, de, de, het kampioenschap hebben weggegooid. Letterlijk, met 18 turnovers. Uh, en natuurlijk de turnovers onder andere het resultaat... van uitermate uit de goede defense van uh, Draymond Green. Clay Thompson, die weer redelijk zijn, redelijk zijn defense op orde lijkt te hebben... nadat hij de eerste paar wedstrijden wat, wat slordig was. Kevin Looney natuurlijk, gewoon de, de, wat Robert Williams is bij de Celtics... is uh, Kevin Looney tot op zekere hoogte voor de Warriors. Wiggins, die waanzinnig staat... Uh, te, te, te verdedigen en ja Gary Payton II een maand geleden brak hij zijn elleboog en nu is hij gewoon goed voor 20 minuten in een NBA Finals en nog mooier is dat, uh, ik weet niet meer of we het daar nou over gehad hadden uh, in deze podcast ik weet ook dat ik het er bij ESPN over gehad heb maar Gary Payton aan het begin van dit seizoen solliciteerde hij nog voor een baan als videocoördinator bij de Warriors enkel en alleen om toegang te hebben tot de Warriors en uh, mee te mogen trainen op het veld dus deze jongen negen maanden geleden vraagt of hij alsjeblieft deel mag uitblijven van de club. Zodat hij een kleine kans maakt op een plek in het team. En hij bewijst zichzelf op zo'n waanzinnige manier dat hij gewoon in een Game 5 in de NBA Finals 20 minuten mag pakken. En ook 20 goede minuten pakt. Ja, dat, dat, is, uh, dat is wat je wil van, uh, van je rolspelers. En dat is wat de Warriors krijgen van hun rolspelers. Kijken we vooruit naar game 6. Want deze is in de boeken voor de Warriors. Game 5. Een belangrijke overwinning. Uh, net als game 4 trouwens. Dus het is voor een van de weinige keren dit seizoen... dat de Celtics twee wedstrijden op rij verliezen. En wellicht vannacht de derde wedstrijd op rij. En ja, dat <laughs> zou niet heel goed uitkomen. Want dan is het einde seizoen... voor zowel de Warriors als de Celtics. En de Warriors kampioen. Dus wat gaat er vannacht gebeuren? Nou, Ten eerste, Boston gaat natuurlijk alles uit de kast trekken. Ze, staan, ze zijn... Uh, ik bedoel, als ze verliezen is het klaar. Dus je hebt niks, in wezen heb je niks meer te verliezen. Je moet gewoon alles geven. En we weten van de Boston Celtics, van dit team, dit seizoen... Als ze alles moeten geven in een eliminatiewedstrijd... Dan winnen ze. Ze zijn 3-0 in een eliminatiewedstrijd. Ik denk aan die Game 6 eh, tegen de Bucks. Toen uh, uh, de Celtics ook 3-2 achter stonden. En Jason Tatum 46 punten maakte. Tegen de Bucks, tegen de Milwaukee Bucks. Ook niet een hele misselijke verdediging. Ze hadden net daarvoor een dramatische Game 5 gespeeld, waar iedereen dacht, oké, okay, dit is het einde van het seizoen. Maar in Game 6 tegen de Milwaukee Bucks kropen ze overeind, kwamen ze terug. En dat was een van de momenten dat we zagen dat deze Boston Celtics veerkrachtiger zijn dan welk ander team in de NBA dan ook. Dit team is in staat om een verschrikkelijk verlies om te zetten in een fantastische overwinning de volgende wedstrijd. Dus we weten dat Boston het kan. En we weten ook dat ze vannacht alles aan zullen proberen. Thuis, dat publiek, dat gaat helemaal door het dak. Het is daar donderdagavond rond een uurtje of negen. De helft van die gasten is dronken. Dat wordt een gekkenhuis. Dat wordt een, dat wordt een snelkookpan voor de Warriors. Uh, en dat is wat je wil. Je wil als Warriors zijn de... Nou, je wil het niet als Warriors. Je wil natuurlijk gelijk uh, het liefst een, uh, een blowout game. En uh, de beker mee naar huis en feest vieren. Maar als NBA-fan, als basketbalfan, voor de tragedie, voor, voor, voor het verhaal, willen we... Een laaiend Boston. Niet alleen het publiek. Dat komt wel goed. Maar ook de spelers. De jonge gasten. Die de, de, de tanden erin zetten. En ervoor gaan. En het, het hoeft van mij allemaal strategisch niet heel mooi te zijn. Het hoeft geen verschrikkelijk waanzinnig geperfectioneerd basketbal zijn. Hoewel Jason Taylor met die 46 punten tegen de Bucks. Waanzinnig basketbal speelde. Maar we willen gewoon vechtloos zien. Dit is, dit is de, de 300 Spartanen. Tegen Xerxes. En uh, ik ben even vergeten van welk keizerrijk Xerxes ook alweer was. Maar goed, dat is wat we willen zien. Rug tegen de muur. Alles geven. En gaan. Daarvoor moet Boston de turnovers laag halen. Dus bal rond laten gaan. En uh, snijden naar de basket. Niet dribbelen naar de basket. En op die manier ruimte creëren. En proberen bijvoorbeeld Poel of Curry op te zoeken als verdediger. En uh, Jalen Brown op Poel te zetten. De bal naar Jalen Brown. Uh, in een snijdende beweging. En dan, uh, 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 of een driepunter. Ja, dat, dat is wat je wil. Je wil balmovement en snij uh, naar de basket. En zo min mogelijk dribbles en zo min mogelijk turnovers. Iets anders wat we kunnen verwachten vanavond... waar ik zelfs heel enthousiast van word... Uh, is Clay Thompson. Want Clay Thompson, legendarisch, game six Clay Thompson... is altijd een, uh, een feest. Uh, als je het hebt over alles geven in een game six... Dat is Clay Thompson. Dat ontstond in 2016. Toen de, toen de, uh, de Warriors achter stonden met 3-1 in de serie tegen uh, de Oklahoma City Thunder in de Conference Finals. Ze wonnen toen een Game 5. Toen kwam Game 6, wederom een eliminatiewedstrijd. En uh, de Warriors stonden achter. Maar omdat... ...Klay Thompson 11 driepunters erin schoot... ...41 punten maakte... ...waarvan 19 in het vierde kwart om de Warriors... ...terug te brengen uh, van een achterstand... ...naar een overwinning... ...wonnen ze die wedstrijd en ook... Uh, uh, ...Game 7 werd toen gewonnen door de Warriors... ...en gingen ze door naar die, die finals tegen... ...Cleveland, uh, die ze toen verloren... ...waarna vervolgens van diezelfde... ...Oklahoma City Thunder Kevin Durant... ...naar de Warriors kwam. Dat was de Game 6 Clay Thompson... ...daar is de legende geboren en in, in, iemand heeft het uitgezocht... ...in Game 6 over heel zijn carrière, alle Game 6, schiet Klay Thompson gemiddeld 49,5% vanaf de driepuntlijn. 49,5%. Dus ik denk dat we vanavond, laten we hopen, een ontketende Klay Thompson te zien krijgen. En hij denkt het zelf ook. Green heeft in een interview gezegd, Klay uh, Thompson is in die Game 6-legende gaan geloven. En hij komt met meer zelfvertrouwen naar een Game 6. Hij durft te schieten. De basket lijkt groter als... Het Game 6 is voor Klay Thompson. Dus we kunnen vanavond een Klay Thompson game verwachten. En laten we hopen dat het komt. Want ik gun niemand, uh, niemand meer deze finals en, en deze terugkomst van 900 dagen niet basketballen vanwege blessures dan Klay Thompson. Um, dus ja, Klay Thompson Game 6, dat wordt waanzinnig. En als alles klikt bij de Warriors. Draymond Green is gewoon agressief en doet geen domme dingen. Curry is weer op schot schiet. Alles raak. Wiggins heeft weer een double-double. En uitstekende defense op uh, Tatum. Game 6 Clay, Looney en Payton die de boel dicht houden. Jordan Poole die wat ballen raak schiet. Uh, ja, dan zijn de Warriors na vannacht gewoon kampioen. Maar als de Celtics hun inmiddels ook beruchte veerkracht laten zien. Dan wordt het een fenomenale pot van de Celtics. En kunnen ze de Warriors ook gewoon helemaal wegspelen in eigen huis. En dan gaan we ons opmaken voor een legendarische Game 7 in San Francisco. Mijn verwachting... Ik zei het al een paar keer, volgens mij elke podcast deze finals. Als de Boston Celtics kampioen zouden worden, zou dat in game 6 zijn. Dat kan niet. Worden de Warriors kampioen, dan is dat in game 7. Mijn verwachting is dat Boston vanavond met zoveel kracht en energie komt... dat de Warriors deze moeten laten schieten. En geen kampioen zullen worden. En dat we een game 7 krijgen aanstaande zondag in San Francisco. Natuurlijk als Warriors fan hoop ik dat de Warriors het vanavond afmaken... Uh, als basketbalanalist zeg ik... Boston wint vannacht. Het wordt 3-3. En we krijgen een Game 7 waarin alles mogelijk is. Ik hoop dat jij geniet van de wedstrijd. En uh, uiteraard spreek je ons. Ik hoop ook met Neil en of, en of Henk na Game 6 uh, game weer. Dus we gaan morgenochtend of uh, morgenavond gewoon weer eentje opnemen. En um, uh, uh, ja, ik wens jullie allemaal een hele plezierige wedstrijd.
1: Game 6 in the Garden. Do or die, zoals Henk zou zeggen. Laten we vooral hopen dat het een betere wedstrijd wordt dan game 5. Waarin beide ploegen echt teleurstelden. Dat de Celtics vanaf minuut 1 realiseren dat als je nu verliest, dat het, het einde verhaal is. En dan gaat dit seizoen de boeken in van net niet. Want je was er zo dichtbij dan. Dan zal je dus altijd zeggen dat je de Warriors eigenlijk op de knieën had, maar niet door wist te drukken. Dus uh, game 6. Ik verwacht een uh, Garden die we nog nooit zo hebben gezien. Een hele vijandige sfeer voor de Warriors. Ik hoop dat Draymond Green en Kerr en wie dan niet nog meer daar absoluut tegen kunnen. Anders moet jij ze troosten, Matthijs. Maar ik verwacht dus uh, een, een Celtics die we nog nooit eerder zo hebben gezien. En uh, game 6 voor de Celtics. En dan hebben we zondag game 7.